0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen zu Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elpe und freue mich sehr, dass du bei dieser Folge zuhörst und mir dein Ohr schenkst, denn ich habe heute eine ganz besondere Überraschung, ein wunderschönes Geschenk für dich. Ich launche heute meine erste Produktkreation, mein erstes Werk aus meinem Atelier. Wenn du mehr zu meinem Atelier erfahren möchtest, empfehle ich dir, in die letzte Podcast-Folge Nummer 9 hereinzuhören. Und die Überraschung, die du ab jetzt gratis bekommen kannst, ist das sogenannte menschlichkeits -Bundle. Das ist ein wunderschön kreiertes Bundle, was aus drei tollen Dingen besteht, nämlich einmal ein liebevoll gestaltetes E-Journal mit mehr als 25 Seiten, also fast schon ein E-Book, wo du alles ausführlich nachlesen kannst, worum es heute in dieser Podcast-Folge geht, mit zusätzlichen Beispielen und zusätzlichen Tipps. Dann als zweites hast du zwei wunderschöne Meditationen für innere Ruhe und Leichtigkeit, die dich darin bestärken werden meine Tipps für mehr Menschlichkeit in deinem Leben auch umzusetzen. Und als drittes einen total schönen und ganz übersichtlichen Daily Planner, mit dem du ganz unkompliziert jeden Tag deinen Tag voller Menschlichkeit planen und wunderbar durchlaufen kannst. Und dieses Bundle im Wert von insgesamt 49 Euro ist ab jetzt... Kostenfrei downloadbar über meine Website, wenn du meine Wonder Letters abonnierst. Und du kannst meine Wonder Letters einfach auf meiner Homepage www.tessaelpe.com abonnieren und bekommst dann, wenn du das Abo abgeschlossen hast, eine E-Mail mit einem Passwort, um dann das Menschlichkeitsbundle auf meiner Internetseite runterladen zu können und dich diese drei tollen Dinge dort erwarten. Ich freue mich extrem, das mit dir zu teilen und für dich dieses Geschenk nun parat zu haben. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst und freue mich, dass du es ausprobieren magst. Und ja, Lass uns gerne gleich dann in die Folge starten. Was erwartet dich in dieser Folge? Du erfährst die drei wichtigsten Schritte aus meiner Erfahrung, um bereits jetzt mehr Menschlichkeit in dein Leben und damit auch in diese Welt zu bringen. Wenn du übrigens neu hier im Podcast bist, empfehle ich dir vorher auch nochmal die Folge Nummer 2 anzuhören mehr über mein Konzept von der Verbindung zwischen Menschlichkeit in deinem Leben und Menschlichkeit in der Welt zu erfahren. Wo auch immer du bist und diese Folge jetzt hörst, atme gerne noch einmal bewusst und tief ein und wieder aus und dann lass uns mit dieser Entspannung in die Folge reinstarten. Schritte, damit du ab sofort mehr Menschlichkeit in dein Leben bringen kannst. Bevor ich dir die drei Schritte verrate, lass uns kurz ein bisschen philosophisch werden und fragen, was bedeutet eigentlich Menschlichkeit? Hm. Menschlichkeit bedeutet meines Erachtens, dass man im Grunde genommen den Wert eines jeden Menschen erkennt und anerkennt, und zwar sowohl anderer Menschen als auch seinen eigenen Wert. Um diese Welt dauerhaft langfristig menschlicher zu machen, müssen wir meines Erachtens jeder bei uns selber anfangen. Wir können nur eine dauerhaft menschlichere Welt erschaffen, wenn wir mit uns selbst menschlicher umgehen. Und daher wirst du in dieser Folge vor allem Tipps und Inspirationen finden, um dein eigenes Leben menschlicher zu gestalten. Wenn du hier neu bist im Podcast, empfehle ich dir auch nochmal an der Stelle die Folge Nummer zwei anzuhören, denn dort findest du mehr über mein Konzept der Verbindung zwischen Menschlichkeit in deinem Leben und Menschlichkeit in der Welt und wie das eigentlich zusammenhängt, wie da die Wirkmechanismen sind. Für mich in meinem Leben bedeutet Menschlichkeit übrigens, dass ich ein selbstbestimmtes Leben führe, das heißt die Zügel meines Lebens selbst in der Hand halte, dass ich mich nicht überfordere, dass ich das, was ich tue, auch tun möchte, nicht muss, dass ich anderen Menschen mit Offenheit und mit Freundlichkeit begegne. Und um das alles umzusetzen, habe ich jetzt drei Schritte für dich, die dich dem ein kleines Stückchen schon mal näher bringen können. Und zwar als erstes, Tempo drosseln, ich komme gleich darauf zu sprechen, was das eigentlich bedeutet. Als zweites Mitgefühl kultivieren und als drittes Natur erleben. Lass uns starten mit dem Thema Tempodrosseln. Was meine ich damit? Als erstes möchte ich dich ganz stark dazu ermutigen, gönne dir Pausen. Gönne dir Pausen und zwar sowohl, wenn du deinen Tag planst oder gestaltest, als auch, wenn du zum Beispiel deine Woche, deine, dein Jahr, deine Monate planst, über ein Jahr gesehen. Können eben Pausenzeiten zum Beispiel deine Urlaube sein, über Monate gesehen, kannst du sagen, hier möchte ich mich zwei Wochen rausnehmen oder möchte vielleicht auf einen Retreat gehen oder wie auch immer. Das wären ruhigere Wochen. Genau, pro Woche kannst du sagen, sonntags ist mein Ruhetag beispielsweise. Du kannst aber auch, und das empfehle ich dir wirklich, jeden Tag bewusst Pausen einplanen. Und meistens ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich nur Pausen planen, wenn wir an den nächsten Urlaub denken. Also, dass wir uns diese Urlaubszeit frei halten und dass dann die Pause auf das ganze Jahr gesehen ist. Und wir planen den dann minutiös, damit er auch ja perfekt wird, weil er eben diese lang ersehnte Pause darstellt. Aber wie wäre es zur Abwechslung, wenn du einfach jeden Tag Pause, jeden Tag ein ganz klein bisschen Urlaub einplanst? Warum ist das so wichtig? In Pausen kann unser Gehirn überhaupt erstmal alles verarbeiten, was wir zuvor erlebt, was wir gehört, gesehen, gelesen, konsumiert und so weiter haben. Also es macht Ordnung, kehrt Ballast weg und befreit uns und schafft Raum für Neues. Eigentlich haben wir sozusagen, wenn wir keine richtigen Pausen in unseren wachen Tag einplanen, haben wir nur die Nacht, den Schlaf, um unserem Gehirn die Möglichkeit zu geben, Dinge zu verarbeiten. Und meistens ist es natürlich auch so, dass wir am Schlaf gerne mal ein bisschen sparen. Auch da ermutige ich dich, auch das gehört, das ist die wichtigste Pause. Nimm dir auf jeden Fall genug Zeit zum Schlafen. Du kannst natürlich aber auch, wenn du wach bist, Pausen machen und das ist ganz, ganz wichtig. Denk auch dran, dass zum Beispiel unter der Dusche oder in anderen entspannten Situationen dir meistens die besten Ideen kommen. Das ist so, weil eben dann in der Zeit Raum für Neues, für Kreativität, für Inspiration und für Intuition überhaupt erst da ist. Wenn wir nur in unserem tum modus sind, dann kommen wir niemals in diesen kreativen Prozess hinein. Wie kannst du das jetzt machen? Wie kannst du Pausen einplanen? Also das Erste ist, dass du Aktivitäten einplanst, die für dich eine Art Pause darstellen. Ich nenne das To-Relax-Aktivitäten, nicht To-Do's, sondern To-Relax-Aktivitäten. Das kann eine Yoga-Klasse, ein Kochabend mit deinem Partner sein, etliches anderes. Wichtig ist hier dass du für dich entscheiden musst und ähm, beurteilen musst, ist diese Aktivität, die ich mir jetzt heute hier einplane, wirklich eine Pause für mich? Oder ist das nicht eine zusätzliche Verpflichtung? zwar etwas, was aus dem privaten Bereich kommt, also sozusagen eine Pause oder eine, eine Ausgleich gegenüber von Arbeit. Aber selbst da, nur weil du was in deiner Freizeit machst, heißt es noch lange nicht, dass es eine Pause ist. Wichtig ist, Möchtest du das wirklich machen? Gibt dir das heute Energie oder kostet dich das vielleicht sogar Kraft? Auch wenn du eigentlich das schon lange geplant hattest, eine schöne Aktivität heute zu machen. Wenn du merkst, die kostet mich heute mehr Kraft, als sie mir gibt, dann ist das keine To-Relax-Aktivität. Das heißt, wenn du für dich eine imaginäre To-Do-Liste hast im Hinterkopf, ich möchte dreimal die Woche zum Yoga gehen, dann kann es sein, dass du Dienstagabends, wenn du eigentlich dir vorgenommen hattest, zum Yoga zu gehen, dass das für dich keine To-Relax-Aktivität ist, sondern ein zusätzliches To-Do. Und da möchte ich dich ganz klar dazu ermutigen, überprüf dich da ganz kritisch selbst. Überleg mal, wo hört sozusagen mein Schweinhund auf, dass ich mich vielleicht gar nicht zum Yoga ähm, überwinden mag, und wo fängt aber auf der anderen Seite an, dass das es ähm, dass Yoga mir gut tut und dass es sich lohnt hinzugehen und es mich nicht mehr Energie kostet. Yoga ist hier nur ein Beispiel, das kannst du für alles andere anwenden. Wenn du jetzt sagst, Moment mal, mein Tag ist schon so unglaublich voll, ich soll mir da jetzt noch zusätzlich irgendwelche To-Relax-Aktivitäten einbauen, da möchte ich dir sagen, als allererstes, To-Relax-Aktivitäten sollten nicht on top kommen, sondern du solltest gucken, dass du in deinem Tag wirklich Zeiträume dafür freischaufelst. Das heißt, andere To-Dos depriorisieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du merkst oder sagst, auch das ist es nicht möglich, alles, was ich tagsüber mache, muss unbedingt sein, dann gibt es immer noch einen wunderbaren Notfallanker und zwar die eine Minute am Tag. Da kannst du jetzt schlecht sagen, die habe ich nicht mal, die eine Minute am Tag. Und wenn du dir eine Minute früher den Wecker stellst, dann hast du sie. Das heißt, nimm dir eine Minute zu Anfang auf jeden Fall für dich beispielsweise morgens direkt nach dem Aufstehen am besten eben zu einer festen Zeit, also nach dem immer nach dem Aufstehen oder immer vorm Zu-Bett-Gehen oder immer mittags in deiner Mittagspause oder in deiner Kaffeepause um 10 Uhr oder wann auch immer. Und davon nimmst du dir eine Minute Zeit zum Meditieren. Das heißt, eine Minute lang kannst du erstmal einfach nur deinen Atem beobachten. Oder du könntest auch eine Minute lang deine Lieblingsentspannungsmusik hören oder was anderes machen. Eine andere schöne Sache, die wirklich eine Pause darstellt, die dir erlaubt, aus dem, wo du gerade drin steckst, einmal auszusteigen. Und du kannst das auch schrittweise von einer auf fünf Minuten hoch rampen. Du kannst natürlich dann auch jeden Tag ein bisschen mehr machen. Du kannst auch äh, monatsweise mehr machen. Den ersten Monat machst du eine Minute, den zweiten Monat zwei. Du musst es nie steigern, aber gönne dir zumindest diese eine Minute am Tag Pause. Denn dann wirst du merken, was du davon auch hast und dass dir Pausen im Zweifel ein Mehr an Produktivität und nicht ein Weniger bringen am Ende des Tages. Und dann gibt es noch das Gegenteil von unserem Notfallanker, von unserer eine Minute am Tag, nämlich die Königsdisziplin, wie ich sie nenne, sogenannte Blankozeiten. Das empfehle ich dir, wenn du bereits ganz gut darin bist, deine To-Relax-Aktivitäten gemäß deinen Bedürfnissen in deinen Alltag zu integrieren. Dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und dir wirklich Blanko-Zeiträume in deinen Kalender, in deinen Tag einplanen. Das heißt, du kannst sie dir auch zwischendurch spontan gönnen. Es muss nicht alles geplant sein. Ähm, wenn du nicht der Planungstyp bist, dann machst du das alles eben nicht planmäßig, sondern dann kannst du dafür sorgen, dass du sagst, okay, jetzt mache ich spontane To-Relax-Aktivität oder eben nimm mir meine eine Minute spontan. Wobei bei der eine Minute würde ich dir schon empfehlen, dass du da regelmäßig ähm, genau dir vorher sagst, wann du die nimmst und machst, weil sonst wird es recht schwierig. So. Die Königsdisziplin zeiten. das bedeutet, dass du dir Zeiträume nimmst, in denen du wirklich gar nichts vorhast. Keine Yoga-Klasse, kein Malen, kein Kochen mit dem Liebsten und so weiter und so fort, sondern einfach nichts tun und auch nichts konsumieren. Das wäre die aller Königsdisziplin, was du natürlich auch machen kannst, wenn du dich nicht wohlfühlst mit diesem gar nichts tun kannst du einerseits meditieren, eine geleitete Meditation zum Beispiel hören, du kannst aber auch andererseits dann einfach sagen, das sind meine zwei Stunden für mich und ich lasse es einfach kommen, ich gucke, nach mir ist. Und du folgst deiner Intuition, vielleicht sagt sie dir jetzt, heute hast du Lust, was zu malen oder was zu lesen oder einfach deine Lieblingsmusik zu hören und auf der Couch zu liegen. Einfach eine Pause, die du füllen kannst mit dem, wonach dir heute ist. Das kannst du auch machen. Aber probier auch mal das Nichtstun aus. Und wenn es erstmal nur für ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten ist, dann dieses Nichtstun ist wirklich das Allerbeste, um genau diesen Effekt zu erzielen, dass unser Gehirn verarbeiten kann, verdauen kann, Raum für Freiheit, für Neues schafft und mehr Leichtigkeit. Und ähm, das, das kannst du eben wunderbar in diesen Blanko-Zeiten für dich machen. Genau, dann neben den Pausen, um dein Tempo zu drosseln, möchte ich dir noch einen weiteren kleinen Tipp mit an die Hand geben. Und zwar transformiere für dich dein Tun. Komm von der Perspektive, dass du etwas schaffen musst, etwas abhaken musst, zu der Perspektive, dass du etwas er schaffst, dass du etwas schöpfst. Und an der Stelle möchte ich dich fragen, warum tust du eigentlich die Dinge, die du tust, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben? Geht es dir darum, zu performen, das heißt Leistung zu erbringen, Ziele erreichen, Aufgaben abzuarbeiten? Wenn es dir nur darum geht... Vielleicht merkst du, das klingt irgendwie insgesamt ein bisschen mehr nach Roboter als nach Mensch, oder? Und wir sind ja beim Thema Menschlichkeit in dein Leben bringen. Also wie kannst du dein Tun menschlicher ausrichten, ein bisschen Druck rausnehmen und mehr Leichtigkeit reinbringen? Und an der Stelle gibt es wirklich einen sehr, sehr simplen, aber umso wirksameren Trick. Ändere einfach deine Perspektive auf dein Tun. Du musst dein Tun an sich nicht ändern, aber deine Perspektive, dein Warum wie das geht, überleg dir, was ist eigentlich der große Sinn hinter meinem Tun? Das kann, wenn, jetzt, wenn es be bezogen auf deine berufliche Tätigkeit ähm, ist, frag dich zum Beispiel, was für einen Dienst an der Menschheit leiste ich, indem ich meine berufli berufliche Tätigkeit ausübe? Das kannst du einmal ganz bezogen auf deine konkrete Tätigkeit machen, wenn du zum Beispiel Krankenschwester bist, dann kannst du natürlich sagen, ich leiste wirklich einen Dienst an der Menschheit, indem ich zur Gesundung, zur Genesung von Menschen beitrage. Das kannst du aber auch, wenn du eher einen Job im Büro hast, wo du sagst, hm, hier kann ich jetzt ganz direkt von meiner ganz konkreten Tätigkeit ähm, noch nicht ganz erkennen, was der Dienst ist, dann frag dich, was ist eigentlich der Dienst de deines gesamten Unternehmens für die Gesellschaft, für die Menschheit? Und wenn du beispielsweise für eine Fluggesellschaft arbeitest, egal, was du für diese Fluggesellschaft tust, ähm, du trägst ja dazu bei, dass sie das diese, die Dienste erbringt, die sie, die sie erbringt, Leute von A nach B zu bringen. kannst du sagen, die Fluggesellschaft ähm, hat als Dienst an der Menschheit, wir bringen Menschen auf sicherem Wege zusammen. Wir bringen nämlich den einen Menschen auf sicherem Weg zu dem anderen Menschen. Das ist doch ein wunderschöner Dienst, und zu diesem Dienst, wenn du eben für die Fluggesellschaft arbeitest, leistest du einen wertvollen, unerlässlichen Beitrag. Und somit hat dein Tun, dein alltägliches Tun in deinem Job eben genauso einen Einfluss auf diesen wunderbaren Dienst. Und es stellt genauso einen wichtigen Beitrag dar. Und diesen, dieses zu erschaffen, eine Welt, in der du Menschen auf sicherem Wege zusammenbringst, das zu erschaffen, ist das, was du jeden Tag tust. Ist das nicht mega cool? Und es ist eine ganz andere Perspektive, dir das zu sagen, als dir irgendwie nur eine stupide To-Do-Liste aus deinem Job zu nehmen, um diese abzuarbeiten wie ein Roboter. Denn du entscheidest dich aktiv. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten und tust es eben auch. Und ähm, dir geht es eben nicht darum, irgendeinen Chef oder sonst was glücklich zu machen, sondern dir geht es im Großen und Ganzen darum, eine Welt zu erschaffen, in der Menschen auf sicherem Wege zusammengebracht werden können, jetzt im Beispiel der Fluggesellschaft. Das kannst du für dein Unternehmen, für dich ganz beliebig definieren. Hier gibt es kein richtig und falsch, sondern hier geht es wirklich darum, dass du für dich das definierst, was aus deiner Sicht dein Unternehmen macht. Denn das ist das, wozu du deinen Beitrag leistest. Das ist das, was du erschaffst. Und du kannst genauso gut für, für Tätigkeiten im Rahmen deines Privatlebens fragen, was möchte ich eigentlich heute erschaffen? Jetzt, wenn du beispielsweise heute mal gar nicht arbeitest, was möchte ich heute erschaffen? Vielleicht aber auch eben für den Teil, wo du frei hast am Tag, kannst du dich das genauso fragen. Und deine Antwort könnte lauten, ich möchte heute ein sauberes und ordentliches Zuhause erschaffen. Dann könnten zum Beispiel die wunderbaren Tätigkeiten wie Putzen, Aufräumen, Ausmisten und so weiter heute mal auf deiner Agenda stehen und dann geht es nicht dabei, Putzen, um zu putzen, sondern dann geht es dabei, dass du putzt, weil du dir ein sauberes und ordentliches Zuhause erschaffen möchtest. Also eben erschaffen statt schaffen. Und dann kannst du diese Tätigkeit putzen, die übrigens auch sehr meditativ sein kann, ähm, dann kannst du die mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Perspektive machen, die dich halt wieder dazu bringt, dass du die Zügel über dein Leben in die Hand hast und nicht, dass du stupide etwas abarbeitest. Ein anderes Beispiel könnte sein, du sagst, ich möchte gerne ein Buch erschaffen, ein Buch schreiben und das wirst du wahrscheinlich nicht an einem Tag machen, aber dann kannst du dir sagen, was ist denn genau heute dann die Tätigkeit, die ich machen kann, die mich diesbezüglich weiterbringt, dieses Buch zu erschaffen. Und das können zum Beispiel zwei Stunden Recherchearbeit sein oder du gehst für einen halben Tag ins Coworking Space, um dort einfach zu schreiben oder, oder, oder. Das Darum geht es, was möchte ich heute erschaffen? Es gibt so viel Unterschiedliches, was du heute erschaffen kannst und ähm, das ist doch eigentlich wunderbar zu wissen, hey, da ist so viel und ich wähle jetzt aktiv davon aus, statt ich gebe mich irgendwelchen ähm, To-Do-Listen hin und hab gar nicht mehr selbst das Sagen. Was immer du tust, wofür auch immer du dich entscheidest, was du tust und was du erschaffen möchtest, wenn du es tust, wenn du es ausführst, Mach es mit so viel Hingabe und so viel Freude wie möglich. Auch wenn es Tätigkeiten sind, von denen du sagst, dass sie eigentlich gar nicht so viel Freude machen. Denk da wirklich oft auch an Kinder, die zum Beispiel aufräumen, lieben. Also es gibt natürlich Kinder, die das überhaupt nicht mögen. Aber ich weiß noch, als ich ein Kind war, dass ich eine Phase hatte, in der habe ich Aufräumen unglaublich geliebt, da bin ich überall, wo ich hingegangen bin, habe ich aufgeräumt, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, weil ich einfach Freude am Tun, an Tun selbst hatte und auch, am, ich glaube im Endeffekt, auch Freude dann daran, wie es wie es danach irgendwie aussah und was ich danach erschaffen hatte. Und genauso kannst du dich an am, am Aufräumen, an am Putzen, an Einkäufen machen oder was auch immer du vielleicht jetzt nicht als die most sexy Aktivität des Tages äh, definieren würdest, kannst du trotzdem wirklich zu einer, einer schönen Tätigkeit machen. Und vielleicht wird es ja auch noch schöner, wenn du es mit jemandem gemeinsam ausführst, wenn du dabei ein nettes Gespräch führen kannst oder wenn du dabei dir einfach deinen Lieblingspodcast auf die Ohren ähm, machst oder so. Mach es dir schön und erschaffe damit etwas. Das möchte ich dir damit eigentlich nur mitgeben. Und ganz wichtig, letzte Bemerkung hierzu, wenn dir das mal nicht gelingen sollte, dass du sagst, ja, ich kann jetzt heute, ich bin einfach heute mal mies drauf, heute ist nicht mein Tag, ich kann heute nichts erschaffen oder ich wollte heute eigentlich mein super Buch schreiben, aber ganz ehrlich, heute kriege ich nichts raus. Dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist auch das ganz besonders menschlich, denn wir sind nicht jeden Tag zu bester Stimmung ähm, gemacht, das ist auch einfach so und das ist völlig in Ordnung und du kannst auch das dann wirklich, geh auch dort dann menschlich mit dir um, nimm das an, akzeptier das, werte dich nicht dafür ab, sondern sag, nimm es einfach an, wie es ist und sag, okay, hey, okay, heute ist einfach mal komplett anders als gedacht, ähm heute möchte ich nicht an meinem Buch erschaffen, sondern heute ist vielleicht einfach mal die Gelegenheit gekommen, ein vitales Ich zu erschaffen indem ich meinen Akku auflade und den ganzen Tag Schokolade essen mit einem Serienmarathon auf der Couch verbringe. Auch das ist okay. Und auch das ist etwas, wo du dich ganz bewusst dafür entscheiden kannst, was viel, viel besser ist, wenn du das bewusst entscheidest und dir etwas Gutes gönnst in dem Sinne, als dass du dann mit einem schlechten Gewissen den Serienmarathon ähm, durchziehst, sage ich jetzt mal, weil du eigentlich was anderes machen wolltest. Das wäre wieder kontraproduktiv. Das waren meine zwei Tipps zum Thema Tempodrosseln. Dann lass uns jetzt mal das Thema Mitgefühl anschauen. Denn als zweiten großen Schritt, um dein Leben menschlicher zu gestalten und mehr Menschlichkeit in die Welt zu bringen, habe ich dir gesagt, kannst du Mitgefühl kultivieren. Das heißt, dich in Mitgefühl üben, Mitgefühl praktizieren. Und da gibt es zwei Perspektiven. Das eine ist, sei liebevoll zu dir selbst und das andere ist, begegne anderen Menschen mit einem offenen Herzen. Lass uns bei dir selbst beginnen. Und da habe ich als erstes mal eine Frage an dich. Hast du dich bereits mal einen ganzen Tag lang eigentlich beobachtet, deine Gedanken beobachtet und mal geschaut, wie du mit dir selbst sprichst? Wahrscheinlich nicht, wenn du nicht gerade Zen-Mönch bist oder vielleicht ein ausgiebiges Schweigeretreat hinter dir hast. Dann könnte es gut sein, dass du dich mal mit deinem eigenen ähm, Gespräch, was du immer mit dir führst, mit den Gedanken, die mit dir sprechen, auseinandergesetzt hast. Es lohnt sich, dir mal bewusst zu machen, wie du mit dir selbst sprichst und da mal zu gucken, welchen Ton du da eigentlich anschlägst. Denk vielleicht mal an das letzte Mal, wo du irgendwas vermeintlich falsch gemacht hast, wo du einen Fehler gemacht hast, vielleicht, wo dir etwas kaputt gegangen ist. Wie hast du mit dir selber dann gesprochen? Hast du dich geärgert über dich selbst? Hast du dich klein gemacht? Hast du gesagt, das passiert mir immer, das habe ich vielleicht auch nicht anders verdient? Oder hast du gesagt, es ist doch alles halb so wild, wir kriegen das wieder repariert? Und ja, was für einen Ton hat dein Selbstgespräch gehabt? Und wie wäre dieser Ton gewesen, wenn du nicht mit dir selber gesprochen hättest, sondern wie wäre es gewesen, wenn deiner Freundin der, der Fehler passiert wäre, deiner besten Freundin oder wie wäre es, wenn dein Kind etwas kaputt gemacht hätte? Hättest du dann auch diesen etwas harschen und vorwurfsvollen Ton gehabt oder wäre es eher liebevoll, fürsorglich gewesen? Wenn es so ist, dass du mit dir selber tendenziell, und so ist es in den meisten Fällen, Deutlich Herrscher bist als mit einer guten Freundin oder mit deinem Kind, dann frage ich dich, warum ist das eigentlich so? Warum? Warum solltest du zu deiner Freundin liebevoller sein als zu dir selbst? Aus meiner Sicht gibt es da keinen vernünftigen Grund. Vielmehr möchte ich dich ermutigen, fang an, mit dir selbst zu sprechen, als wärst du deine eigene beste Freundin. Denn du bist genauso wertvoll, genauso wunderbar wie sie. Also hast du auch denselben liebevollen Umgangston verdient. Wann immer du das brauchst, kannst du dir selbst auch aufmunternde Worte, warme Worte schenken. Das funktioniert genauso gut und wird dich genauso gut aufbauen wie wir wenn jemand anders dir diese Worte gibt. Und letztendlich ist es doch schön, nicht davon abhängig zu sein, dass dich jemand anders aufmuntert, sondern dass du das selber auch kannst. Das war so mein erster Tipp. Sprich mit dir, als wärst du deine beste Freundin. Und mein zweiter Tipp, um liebevoller mit dir selbst zu sein, ist, feiere dich selbst. Geh also noch einen Schritt weiter, nur liebevoll zu dir zu sein. Darüber hinaus... Feiere deine Erfolge ganz bewusst und zwar jeden einzelnen Tag. Vielleicht bist du auf andere Menschen stolz, wenn sie was Schönes erlebt oder erreicht haben. Du kannst genauso auf dich selbst stolz sein und zwar für alles, was du an dem Tag Großartiges erschaffen hast. Du kannst genauso dafür stol darauf stolz sein, dass du dir heute Morgen die eine Minute Meditation gegönnt hast wie du darauf stolz sein kannst, dass du erfolgreich deine Business-Präsentation heute gerockt hast oder eben, ähm, dass du generell diesen wunderbaren Partner in deinem Leben hast. Da gibt es so, so viele schöne Sachen, ähm, die du für dich als Erfolg feiern kannst und die übersehen wir so, so häufig. Dabei ist unser Leben meistens so reich an diesen vermeintlich kleinen Erfolgen dass ich dich dazu ermutigen möchte, schau hin, sieh diese Erfolge, lob dich dafür und feiere dich dafür. Genau. Dann als nächstes möchte ich mit dir nochmal kurz den Punkt beleuchten, begegne anderen Menschen mit einem offenen Herzen. Und bevor ich darauf ein bisschen näher, für mich ist das das, des, der, der Kernbereich des Mitgefühls, dessen, was so die Lehre vom Mitgefühl mitbringt, ist zum einen fang bitte bei dir selber an, denn ohne, dass du mit dir selber liebevoll bist, kannst du eigentlich mit anderen Menschen schwer liebevoll sein. Du brauchst selbst deinen aufgeladenen Akku, um Energie abgeben zu können. Aber wenn dein Akku einmal aufgeladen ist, dann gib Energie ab. Dann setz sie ein für andere Menschen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und, ähm, Natürlich steht in meinem Konzept davon, wie wir unseren Beitrag zur Welt leisten können, stehst du im Mittelpunkt. Das Ich steht im Mittelpunkt und ich glaube, dass wir viel zu wenig an das wahre Ich denken und deswegen ist mir das so wichtig, dein Selbstbewusstsein mitzustärken, deine Selbstliebe wieder zu entfalten und wieder überhaupt dorthin zu finden. Auch mir ging es lange im Leben so, dass, dass diese beiden Punkte überhaupt nicht Bestandteil meines Lebens oder meines Denkens waren. Und es hat lange gedauert, bis ich, mich, bis ich das überhaupt aufbauen konnte für mich. Aber, und hier ist es eben ganz wichtig, es geht nicht darum, nicht um das Ich, um jeden Preis. Es geht nicht nur um meine Bedürfnisse. Es geht vor allem natürlich überhaupt mal darum, dass ich meine Bedürfnisse erkenne. Aber sobald ich... Das eigentlich für mich etabliert habe, sobald ich weiß, wo, wo sind meine Grenzen, wie lade ich meinen Akku auf, baue ich meine Pausen ein und so weiter. Wenn das et einmal etabliert ist, dann geht es darum, auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Und das ist so das Ziel, was ich habe, was in mit meinem Verständnis von persönlicher Weiterentwicklung und der Entwicklung auch von Selbstliebe, von Selbstbewusstsein. Letztendlich geht es darum, sobald man das für sich erreicht hat, über den Tellerrand hinauszugucken und auch auf die Bedürfnisse und Belange anderer Rücksicht zu nehmen und denen, die auch zu unterstützen darin, diese Bedürfnisse zu verwirklichen. Vielleicht hier noch mal ein ganz kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich meinen letzten Job bei einer Unternehmensberatung gekündigt habe, ist mein mein Chef irgendwie aus allen Wolken gefallen. Er wollte es gar nicht wahrhaben, dass ich gehe und hatte mich auch schon für ein Projekt eingeplant und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust und auch nicht wirklich viel Kraft mehr, ähm, das zu machen, weil es einfach thematisch nicht spannend war für mich. Es war wieder viel Reisetätigkeit verbunden und so weiter und so fort. Aber dieser Chef hatte zwei Jahre lang wirklich viel für mich getan. Und es war mir so, so wichtig, dass wir in einem guten Verhältnis auseinandergehen und dass ich ihm dafür, was er sozusagen die letzten zwei Jahre für mich vorher alles getan hatte, was er in mich investiert hat und wie er an mich geglaubt hat, dass ich da Wertschätzung an den Tag lege, weil ich das nicht für selbstverständlich erachte. Und aus diesem Grund habe ich mich ganz bewusst entschieden, nicht von heute auf morgen zu sagen, tschüss, ich gehe jetzt weg, sondern habe dieses Projekt noch mit durchgezogen, sage ich mal. Hatte ich Lust darauf? Nein. Hat es mich eine Menge Durchhaltevermögen gekostet? Ja, eine Menge. Es hat mich wirklich Zähne zusammenbeißen gekostet, aber das war es mir wert. Es war mir das wert. Ich habe das nicht gemacht für mich. Ich habe das nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich habe es gemacht, um meinen Chef zu unterstützen und das war es mir wert. Und das ist auch manchmal ist es. Manchmal kostet es viel Energie, andere Menschen zu unterstützen, aber das ist gut angelegte Energie. Und wenn man weiß, dass man sie an anderer Stelle für sich aufladen kann oder vielleicht schon vorher aufgeladen hat, dann finde ich, darf man das auch investieren und sollte das auch investieren. Denn bei der persönlichen Weiterentwicklung geht es einerseits zwar um das ich aber man sollte aufpassen, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Ich möchte liebevoll mit mir selbst sein, aber ich möchte nicht egoistisch sein. Die Grenzen zwischen beiden können fließend sein, wenn man nicht ab und zu mal wieder irgendwie einen Schritt zurücktritt und sich daran erinnert. Äh, wo sind die Grenzen zwischen Ego und zwischen Selbstliebe? Und da vielleicht mal so ein Beispiel, vielleicht kennst du das. Es gibt Menschen, die sehr stark übergewichtig sind. Und nach vielen Jahren dann ihre wunderbare Methode zum Abnehmen entdecken. Und die nehmen dann ganz, ganz viel ab. Und selbst wenn sie dann auf einem Normalgewicht sind, dann nehmen sie noch mehr ab. Weil sie weitermachen mit ihrer Methode, weil sie nicht aufhören können mit ihrer Methode. Und dann geht es zum Teil vielleicht sogar Richtung Magersucht. Und das ist genau so ein Vergleich, den ich hier mit der, mit dem Entwickeln des Selbstbewusstseins. Entwickel dein Selbstbewusstsein, tu das, entdecke deine Bedürfnisse wieder unbedingt. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die voller Kraft, voller Energie, voller Potenzial sind, die ihr Potenzial überhaupt mal ausgepackt haben. Aber wenn du es hast, dann setz es auch ein und dann versuche nicht irgendwie dich noch weiter zu optimieren und dich vor alle anderen zu stellen. Das heißt, ich möchte mich wirklich für eine gesunde und solide Basis an Selbstbewusstsein ähm, einsetzen und Selbstliebe schaffen, aber nicht mein Ego irgendwie übergroß werden lassen. Das heißt, diesen Punkt, wo dann, wo du sozusagen, wo der, wo der Diät Diätmacher dann das Normalgewicht unterschritten hat und dann Richtung Magersucht äh, geht. Finde diesen Punkt für dich. Das ist der Punkt, wo du anfangen kannst, für andere Menschen richtig voll und ganz mit deiner vollen Kraft da zu sein. Das ist der mega coole Punkt. Und wenn du den erreicht hast, dann kannst du Schritt für Schritt so eine Leiter des Mitgefühls hochgehen. Natürlich kannst du das auch schon, auch schon vorher machen. Du kannst, und dazu ermutige ich dich immer wieder, einfach. Taten des Mitgefühls weiten lassen und ähm, jeden Tag dein Herz ein bisschen mehr für andere Menschen aufmachen. Und zwar nicht nur für die Menschen, die du kennst, die dir nahestehen, sondern auch für die Menschen, die dir fremd sind, die, die du vielleicht, denen du einfach so begegnest. Ähm, und vor allem auch für Menschen, mit denen du vielleicht in einem Konflikt stehst und denen du negativ gegenüber stehst. Und um Mitgefühl um in Mitgefühl reinzukommen, um das zu kultivieren, um dein Herz ein bisschen zu öffnen. Da kannst du anfangen, auch damit innere Arbeit zu leisten. Auch da musst du jetzt noch nicht rausgehen, du musst noch nicht den Brunnen in Afrika bauen. Das darfst du sehr gerne, aber das musst du nicht. Fange damit an, an deinem Mindset zu arbeiten. Das heißt, so nenne ich das immer ganz gerne, deinen inneren Diamanten zu schleifen. Und das Wesentliche im Bereich des Mitgefühls ist aus meiner Sicht eine liebevolle Grundhaltung anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Das sagt sich jetzt so leicht. Wie funktioniert das? Also ich wende da gerne eine Grundannahme an und die kennst du, denn meine Grundannahme ist, in jedem Mensch steckt erstmal ein Wunder. Auch wenn ich es jetzt überhaupt noch nicht sehen kann, vielleicht eher das Gegenteil davon sehe. Jeder Mensch ist prinzipiell mit der Fähigkeit zu Liebe, zu Empathie geboren worden und als solcher, als diese Kompetenz innehabend, ist jeder Mensch unendlich wertvoll. Jeder Mensch strebt nach Glück und möchte sein Leiden vermindern. Und dieser Wunsch steht jedem Menschen auf dieser Welt gleichermaßen zu, genauso dir wie mir, wie jedem anderen. Und wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, dann gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen den Menschen, dann gibt es auch keinen Grund, warum man Menschen mit unterschiedlich offenem Herzen begegnen sollte, denn in jedem steckt ja dieses Wunder drin. Wie ich sagte, es kann sehr, sehr schwierig sein, sowas auch gegenüber fremden Menschen zu praktizieren, das heißt komplett unvoreingenommen zu sein. Wir, wir sind nun mal von Natur aus dazu gemacht, in Schubladen zu stecken, das ist tatsächlich etwas, was in unserem Gehirn automatisch abläuft, was auch ein wichtiger Überlebensmechanismus ähm, letztendlich ist für uns oder war, zumindest in der Steinzeit, ähm, um auf dieser Unvoreingenommenheit rauszukommen, auf fremden Menschen gegenüber, komme ich, oder schaue ich mir ganz, manchmal ganz gerne das Beispiel von Hunden an. Diese sind ja so treue Gefährten von Menschen und denen ist das total egal, ob ihr Härchen jetzt. Wie ihr Härchen aussieht, wie ihr Härchen riecht, egal wie viel Geld dieses Härchen auf dem Konto hat, es freut sich immer, wenn es das Härchen sieht ähm, und geht auch immer treu mit diesem Härchen überall hin, folgt ihm überall und freut sich immer richtig neugierig äh, wieder darauf und komplett unvoreingenommen, wenn es sein Härchen wieder sieht. Und das nehme ich mir mal immer eigentlich ganz gerne als Vorbild zu diese unglaublich Unvoreingenommenheit von Hunden. Die finde ich großartig. Und wenn ich nur einen Bruchteil davon mir abschneiden könnte, dann würde ich das gerne tun. Für mich ist das eine lebenslange Aufgabe, der ich mich aber jeden Tag gerne wiederstelle. Und eben darum geht es mir, jeden Tag mein Herz Schritt für Schritt ein bisschen mehr zu öffnen, von der, Unvoreingenommen, äh, von der Voreingenommenheit und von der Selbstsucht zur kompletten Freundlichkeit und Großzügigkeit zu kommen. Und Selbstsucht ist an der Stelle ein sehr, sehr krasses Wort, aber letztendlich überleg mal ganz, ganz kritisch mit dir selbst, wie viele Dinge, die vermeintlich gut für andere sind, tust du, weil du eine Gegenleistung erwartest, eine Gegenleistung welcher Natur auch immer das heißt, ich will das auch, das will ich jetzt nicht groß bewerten. Ja, das ist ganz normal. Das gehört zum Menschsein auch dazu. Aber vielleicht kannst du dich herausfordern und dir sagen, hey, ich fange jetzt mal an, einmal die Woche etwas zu machen, wo ich keine Gegenleistung für erwarte. Und stell dir vor, jeder Mensch würde das alleine machen, einmal die Woche eine solche Tat. Und wenn es nur ein Lächeln ist, was man jemandem schenkt, ohne dass man erwartet, dass jemand zurücklächelt, dann hätte das schon eine riesige, riesige Wirkung auf die ganze Welt, meiner Meinung nach. Das heißt, mein Credo ist auch hier, sei nicht zu ungeduldig mit dir selbst. Mitgefühl zu kultivieren ist eine lebenslange Aufgabe und es geht wirklich nicht darum, perfekt darin zu werden. Es geht in nichts darum, perfekt zu sein sondern es geht darum, ein Ideal vor Augen zu haben, auf das man hinstrebt, wissend, dass man das vielleicht nie im Leben erreichen wird. Aber es ist einfach mein Ideal, mein Nordstern, an dem ich meine alltäglichen Handlungen ausrichten kann und die mich deswegen in meinem Alltag einfach glücklich machen und erfüllen. Genau, das war es jetzt zum, zum Thema Schleife deinen inneren Diamanten, um Mitgefühl zu kultivieren, also das, was du für dich innerlich tun kannst. Aber genauso wichtig ist es natürlich auch, äußerlich anzufangen, Taten zu tun, die mit Mitgefühl in Zusammenhang stehen. Und da kann ich nur wirklich jetzt ganz kurz noch einfach zu der guten Tat am Tag raten. Das ist so, so banal, wie es klingt, so wirksam ist sie. Also unterstützt diese innere Arbeit, dass du diese Grundhaltung nimmst, Menschen unvoreingenommen zu begegnen, unterstützt sie darin, einfach gute Taten zu tun, auch mal Menschen, ein Lächeln zu schenken, die du nicht kennst, Menschen ein Kompliment zu machen, zum Beispiel der Verkäuferin an der Supermarktkasse oder der Kellnerin im Café ähm, oder einfach den Müll für deine Nachbarin wegbringen. Was auch immer es ist, ist, die gute Tat am Tag. Kann übrigens auch das Bewerten dieses Podcasts sein. <lacht> Damit tust du mir eine unglaublich gute Tat beziehungsweise den anderen Menschen, die diesen Podcast hoffentlich sehen. Je mehr Bewertungen, je mehr Downloads dieser Podcast bekommt, desto mehr Menschen sehen ihn auch und erfahren dann hoffentlich einiges, womit sie ihr Leben verändern können und zum Positiven gestalten können. Genau so viel zu der guten Tat am Tag und so viel insgesamt zu dem Thema Mitgefühl nochmal zur Erinnerung. Einmal hatte ich dir erzählt, sei liebevoll zu dir selbst und öffne dein Herz für andere Menschen. Als dritten Punkt für, deine, für mehr Menschlichkeit in deinem Leben und zwar auf schnelle Art und Weise, auf schnelle, aber wirksame Art und Weise möchte ich hier betonen, ist der Punkt Erlebe die Natur wieder. Ich mache einige Coachings und Workshops draußen, viel im Wald. Und ich glaube, ich habe noch kein Coaching oder Workshop erlebt, wo nicht am Ende die Teilnehmer gesagt haben, okay, ich nehme mir jetzt ganz, ganz fest vor, öfters in die Natur zu gehen. Also diese positive Wirkung, alleine schon in die Natur rauszugehen, die positive Wirkung von frischer Luft, von Bewegung im Freien, davon einfach nur grün zu sehen, die kennen wir alle, die, die wissen wir intuitiv, dass die da ist und die ist ja mittlerweile... Zumindest was den Wald angeht, sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass das sogar heilsame Wirkung hat. Medizinisch heilsame Wirkung. Und ich möchte auch gar nicht lang theoretisch auf diese Wirkung eingehen, sondern dich vielmehr dazu ermutigen, gönn sie dir einfach. Geh raus, genieß die frische Luft, genieß es die Ruhe, die, die in der Natur herrscht, das in die Weite, statt in den Bildschirm zu schauen. Und ich habe wirklich Jahre meines Lebens so gut wie nie die Natur gesehen. Mein Alltag hat sich komplett jenseits von Natur abgespielt. Und es war eigentlich nur im Urlaub die Zeit, in der ich mal in den Genuss der Natur gekommen bin, weil wir am Meer waren, im Wald, in den Bergen. Und ich dort dann mehr oder weniger den ganzen Tag draußen verbracht habe. Und ich bin der Überzeugung, dass dieses abgeschnitten sein von der Natur, wenn wir den Alltag, und also mit Ausnahme des Urlaubs, den Alltag gar nicht in der Natur verbringen dass uns das von einem Teil unserer selbst auch abschneidet, von einem Teil unserer menschlichen Natur. Und indem wir aber wieder rausgehen in die Natur, nehmen wir auch ganz intuitiv wieder diesen Teil unserer eigenen Natur wahr. Wir nehmen wahr, was ist eigentlich uns wirklich wichtig? Worauf kommt es uns an? Was macht mich als Mensch eigentlich wirklich aus? Was ist meine Essenz? Das, das sind alles Fragen und Themen, die hochkommen, wenn wir rausgehen und wenn wir uns diese Pause in der Natur gönnen und wenn wir mal wieder einfach nur mit unseren Sinnen wahrnehmen und unsere Gedanken mal für einen Moment lang in den Hintergrund geraten lassen. Der Ausflug in die Natur kann also meiner Meinung nach auf jeden Fall wie ein wohltuender Kurzurlaub wirken. Deswegen, es ist Zeit für deinen nächsten Spaziergang. Such dir ein schönes Ziel aus. Und auf geht's und du brauchst auch nichts mitzunehmen, außer dich selbst. Und was du auch machen kannst, ist, ich habe ja eingangs das Menschlichkeitsbundle mit dem E-Journal erwähnt, in dem all die Infos, die ich dir gerade genannt habe, nochmal ganz ausführlich drinstehen mit vielen Beispielen, mit vielen Tipps und Tricks am Rande. Und dort findest du auch eine Checkliste für deinen Kurzurlaub im Freien, wo du wirklich einige Übungen findest, in der du mit denen du die Natur mit all deinen Sinnen wahrnehmen kannst, mit denen du wieder ein bisschen kindliche Neugierde und Entdeckergeist ähm, ja, umsetzen kannst und für dich erleben kannst, was es bedeutet, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und nochmal von einer ganz anderen Perspektive auch zu sehen. Wenn du diese Checkliste haben möchtest, dann kannst du sie dir gerne mit dem Menschlichkeitsbandel runterladen. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Spaziergang im Freien, wo auch immer du den machst oder vielleicht ist es auch nur ein kurzer kurze Gang um den Block und ein Blick in den Himmel. Auch der Himmel ist übrigens Natur und der steht dir eigentlich fast immer zur Verfügung, dir den kurz anzugucken. Genieße es, ähm, verbinde dich wieder mit der Natur, finde zurück zu deiner menschlichen Natur und du wirst bei einem ganz achtsamen und mit allen Sinnen unternehmenden Waldspaziergang wirst du garantiert mehr erleben als bei deinem letzten Kinobesuch. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Gut, an der Stelle sind wir mit den drei Tipps, drei Schritten für mehr Menschlichkeit jetzt, mehr Menschlichkeit in deinem Leben durch. Was habe ich dir gesagt in dieser Podcast-Folge? Ich habe dich dazu ermutigt, Dein Tempo zu drosseln, das heißt, dir Pausen zu gönnen, dein Tun zu transformieren, mehr Richtung erschaffen statt zu schaffen. Dann habe ich zweitens dich dazu unbedingt ermutigen wollen, mehr Mitgefühl zu kultivieren, einerseits liebevoll zu dir selbst zu sein, mit dir zu sprechen, als wärst du deine beste Freundin. Andererseits aber auch anderen Menschen mit einem offenen Herzen zu begegnen und dein offenes Herz beginnt dabei erstmal innere Arbeit zu leisten, erstmal diese Grundannahme, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass jeder Mensch ein Wunder ist, für dich in deinem Herzen ankommen zu lassen, um den Menschen unvoreingenommen und mit Freundlichkeit zu begegnen. Und denk dran, es ist eine lebenslange Aufgabe. Sei auch hier liebevoll zu dir selbst. Wenn es dich anspricht, wenn du das gerne verfolgen möchtest in deinem Leben, dann nimm es als Lifelong Challenge an und freu dich über jeden kleinen Schritt, den dein Herz ein bisschen offener geworden ist. Und als drittes Geh raus, erleb die Natur. Die Wirkung von Natur ist dir und mir ist uns allen bekannt, spätestens aus dem Urlaub, wo es uns danach immer magisch gut geht. Kein Wunder, wir verbringen ja auch fast den ganzen Tag draußen. Erlebt die Natur öfters, bau sie am besten in deinen Alltag ein. Und wenn es nur erstmal der Spaziergang um den Block ist, wo du die frische Luft genüsslich einatmest mit geschlossenen Augen, auch das wäre schon ein wunderbarer Schritt. Denn wenn wir in die Natur gehen, entdecken wir auch ein Stück unserer menschlichen Natur wieder. Und lass dir das nicht entgehen, lass dir das nicht nehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Ich frage dich jetzt, was von diesen Dingen möchtest du vielleicht direkt ab morgen umsetzen? Du musst auch hier bitte nicht mit allem anfangen. Starte mit dem, was du am einfachsten findest. Sei auch hier liebevoll mit dir selbst. Vielleicht sind es die Pausen, die du ab jetzt einplanen möchtest, die to relaxed Aktivitäten. Vielleicht ist es auch jeden Tag einfach, um liebevoll mit dir selbst zu sein, mal deine Erfolge zu feiern oder, 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 um dich dabei zu unterstützen, diese Dinge umzusetzen, gibt es im Rahmen des menschlichkeits übrigens auch den Daily Planner den du ganz schnell innerhalb von zwei bis drei Minuten morgens ähm, ausgefüllt hast, wo du dir die Sachen vornimmst, die du am Tag machen möchtest, die mehr Menschlichkeit in deinen Alltag bringen und damit auch mehr Menschlichkeit in diese Welt und wo du abends dann für dich nochmal deine Erfolge des Tages feiern und dokumentieren kannst. Ich freue mich, wenn du dir das Bundle runterlädst. Ich freue mich, dich dabei und um zu unterstützen, dein Leben in Menschlichkeit zu erschaffen. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn du alles nochmal detailliert nachlesen möchtest, was ich in dieser Folge erzählt habe und vielleicht noch ein paar extra Tipps möchtest, dann lege ich dir das Menschlichkeitsbundle wirklich ans Herz. Das kannst du dir ab jetzt kostenfrei über meine Webseite herunterladen, wenn du meine Wonder Letters abonnierst. Das sind meine monatlich erscheinende Newsletter mit wunderschönen Inspirationen. Für, für dich ähm, mit Monatsrückblick und ähm, dann immer ein, eine Vorausschau auf den nächsten Monat mit meinen Reflexionen, die ich mit dir teile, mit Impulsen für dein Leben voller Menschlichkeit, Freiheit und Liebe. Und in dem Menschlichkeitsbundle, was du dir dann kostenfrei runterladen kannst, findest du ein liebevoll gestaltetes E-Journal mit vielen Tipps, Tricks und Übungen für dich, inklusive einer Checkliste damit dein nächster Ausflug ins Grüne ein wohltuender Kurzurlaub wird. Zudem enthält das Bundle 2 wirklich magische Meditationen, die dich empowern, die Impulse in dein Leben umzusetzen, sowie den eben angesprochenen Daily Planner, dein täglicher Begleiter für mehr Menschlichkeit in deinem Leben. Ich hoffe, du konntest für dich etwas aus der Folge mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram zum, unter dem Post zur heutigen Folge, was du für dich mitnehmen konntest, was dir da vielleicht besonders gefallen hat oder wo du vielleicht auch manchmal ähm, strugglest, wenn du mehr Menschlichkeit in dein Leben bringen möchtest. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn du ihn mit Freunden, Bekannten oder Familie teilst. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, abonniere den Podcast gerne und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin denk immer daran, du bist ein Wunder. Deine Tessa.